0: Hola a todas, bienvenidas a mi podcast. Hoy estamos en el episodio número 6. Si es la primera vez que estás escuchando mi podcast, mi nombre es Anto, soy Life Coach y en este episodio número 6 quería hablarles de cómo tomar buenas decisiones o cómo tomar la decisión correcta. Y puse buenas decisiones entre comillas porque no es que hay buenas decisiones y hay malas decisiones. Las que nombramos como malas decisiones, si las vemos desde un punto de aprendizaje, ya dejan de ser malas decisiones, entre comillas, porque ya algo aprendimos. Pero sí hay veces en las que tomamos una decisión y después decimos ¿Por qué no elegí diferente? ¿Estoy arrepentida? Entonces eso es de lo que les voy a hablar en este episodio. Que aprendan a tomar decisiones de las cuales después no se arrepientan como lo hice yo cuando decidí mudarme, que si no escuchaste uno de los podcasts anteriores, yo me mudé a 15 horas de distancia y cuando me mudé me di cuenta de que no me gustaba estar ahí y que quería volver a donde vivía antes. Y ahí podría decir que tomé una mala decisión, pero también aprendí muchísimo, entonces esa mala decisión se transformó en un muy buen aprendizaje, y una de las cosas que aprendí es a pensar muchísimo más cuando tengo que tomar una decisión. No dejarme guiar por miedos, sino que ver más el panorama en general. Y eso es de lo que quiero hablarles en este episodio. De qué hacer en esos momentos en donde no sabes si ir por un lado o por el otro, qué decidir para tu vida. Que sabes que la decisión que tomes te va a llevar o por un camino... O por otro totalmente diferente. Y algo de lo que aprendí es, primero, antes de tomar la decisión, sentir a tu cuerpo. Y esto yo lo aprendí como sentir lo liviano y lo pesado. ¿Cómo se siente? Si se siente liviano o se siente pesado en tu cuerpo. Porque muchas veces conscientemente tenemos la respuesta o lo que normalmente tendríamos que hacer, pero en el interior, en nuestro cuerpo, tenemos una respuesta totalmente diferente que muchas veces no le hacemos caso y tomamos esa decisión consciente que viene desde nuestro cerebro y apagamos a la intuición, a lo que nos dice nuestro cuerpo. Y seguramente en algún momento sentiste tu intuición, pero generalmente no le prestamos tanta atención porque, porque no nos enseñan a conectarnos con nuestro cuerpo y a saber qué es lo que nos está diciendo. Y esa es una de las cosas que pasó antes de que nos mudemos con Pablo al norte de Argentina, que ahora viendo para atrás, nuestro cuerpo nos estaba hablando, o sea, nuestra intuición nos estaba guiando, pero nosotros no nos dábamos cuenta en ese momento. Un ejemplo de esto es que unas semanas antes de viajar, de mudarnos, yo sentía 100% de que era una buena decisión. Y en ese momento Pablo sentía de que no. Que, que no le convencía, que mejor buscamos departamento por ahí cerquita, entonces eso me hacía pensar a mí y después al revés, yo no estaba segura y él estaba seguro, y estábamos así, un día seguro, un día inseguro y tratábamos de convencernos, pero cuando yo me convencía, él no se convencía ya, así. y eso nos estaba dando señales, porque yo sentía, lo sentía como pesado, sentía que no era una buena decisión y al rato sentía que sí y al rato que no y al rato que sí y así iba variando y no sabíamos qué decisión tomar y iban pasando los días y al final decidimos irnos primero era porque queríamos más verde, queríamos más tranquilidad pero en realidad en el fondo era porque era lo más fácil entonces eso también es a la hora de tomar una decisión pensar si estás tomando la decisión porque realmente querés eso o solamente porque lo elegís, porque sería más fácil y requeriría menos gasto de energía. Y en ese momento, el mudarnos al norte era más fácil, porque ya habíamos encontrado un departamento que no nos pedía tantos requisitos, y era en ese momento mucho más fácil que ponernos a buscar un departamento por allí cerca, que si nos pedían muchísimos requisitos para entrar. Entonces, ahí estábamos eligiendo para tener menos gasto de energía, y eso lo que hace a corto plazo es ahorrarte mucha energía y es lo que tu cerebro quiere, pero a la larga puede ser que no sea la mejor decisión. A corto plazo se ve como una buena decisión y a largo plazo no tanto, que es lo que nos pasó a nosotros, porque a corto plazo tuvimos menos gasto de energía, pero cuando llegamos allá y nos dimos cuenta que no nos gustó, ahí sí fue un gasto mucho más grande de energía porque, era porque no nos quedamos... ¿Dónde estábamos? ¿Por qué nos buscamos antes y nos arrepentimos? Igual como dije al comienzo, fue un gran aprendizaje y gracias a esa situación aprendí que hay que tener en cuenta lo que siente tu cuerpo al tomar una decisión. Y empecé a, a jugar un poco con esto, con qué se siente liviano para mi cuerpo, qué se siente pesado, a prestarle más atención a mi cuerpo y empecé con las cosas chiquitas. Porque en las decisiones grandes es mucho más complicado, entonces empecé a practicar con las decisiones chiquitas. Y me acuerdo una vez que estábamos en el norte del país, en el norte de Argentina, y estábamos con Pablo, mi esposo y mi hermana. Íbamos a hacer una excursión que era subir a una montaña donde había unas cuevas, algo así. Y bueno, íbamos yendo al punto donde nos íbamos a encontrar con el guía y cuando llegamos al punto ese era, me acuerdo que era una estación de servicio no había nadie y yo me imaginaba que iba a ser el guía con un montón de personas más y íbamos a ir en un grupo grande y cuando llegué y no vi a nadie lo sentí ahí sentí algo en mi cuerpo sentí como ese liviano pesado, bueno lo sentí pesado no sé por qué porque yo creo que porque en ese momento estábamos nosotros tres y no había nadie y yo me esperaba a más personas y no había nadie y era mmm, no sé siento raro y, y le empecé a decir ahí a mi hermana y a Pablo le dije qué piensan ustedes si nos vamos no nos quedamos mi hermana era la primera vez que conocía ese lugar entonces no quería ser la que diga no quería ser la que diga no mejor no vamos a esta excursión y que se pierda esa excursión y ellos estaban como, mmm, no, no sé qué hacer, y, y yo estaba, bueno, vamos a esperar un ratito más, pero yo lo sentía pesado ahí, al ratito, habrán pasado dos o tres minutos, y todavía no llegaba el guía, empezó a lloviznar, y yo era, mmm, lo siento pesado, ya empezaba a hacerle como más caso a mi cuerpo, y, era de, y decía, esto es una señal, siento que es una señal, y les volví a preguntar, chicos, ¿qué quieren hacer ustedes? Y ellos, mmm, no sé, esperemos al guía. Y yo decía, bueno. Pero en mi cabeza pensaba, mmm, lo siento pesado, lo siento pesado, lo siento pesado. Y era una lloviznita que llovía suavecito. Eran esas lloviznas de verano. Y al rato llega el guía. Y llega el guía solo y, y yo digo, va a haber más personas. Y el guía dice, no, son solamente ustedes tres. Y también viene, viene una chica, viene una chica más y yo decía, uy, pero somos muy poquito y veía el clima y era algo que no, no me cerraba no me cuadraba y nos quedamos esperando ahí un rato más hasta que llega otra chica que también venía a este tour y yo sentía yo seguía sintiendo eso y yo era, no sé si ir, no sé si no ir y estábamos a punto de comenzar el, el tour y yo le decía a los chicos chicos, ustedes quieren ir, qué quieren hacer y no decían nada estaban así como yo hicimos unos pasos y me freno y digo, no, no mejor no vayamos lo siento muy pesado y las chicas dijeron, bueno, mejor sí que mejor no vamos y el guía nos trataba de convencer nos decía, no, pero vamos eh, así somos más, no sé qué y yo decía, no, pero está lloviendo lo siento que no, mejor vayan a ustedes, y el guía decía no, pero no te preocupes que si llueve muy fuerte cerca de las montañas hay unas casitas donde me conocen y podemos quedarnos ahí hasta que pare la lluvia igual este clima yo me fijé, yo conozco muy bien este clima y no va a llover más eh, son solamente estas gotitas, unas nubes, no sé qué y yo dije mm, gracias pero no, o sea literal dije que no y lo sentía por más que me quiera convencer de, de que era una nube de que teníamos un lugar donde podíamos estar si en el medio de la montaña se largaba a llover, no me convencía. Yo sentía en mi cuerpo, yo sentía en mi cuerpo que no teníamos que hacer esa excursión. Incluso lo que me hacía dudar era que yo no quería que mi hermana se pierda esa experiencia por lo que yo estaba sintiendo, pero literal lo sentí tan fuerte en mi cuerpo que dije, no, esta vez lo, le voy a hacer caso, porque seguramente que hubo muchas veces que yo tapé eso que sentía en mi cuerpo y tomé esas, entre comillas, malas decisiones y en ese momento dije, mmm, gracias pero no no vamos a ir a la excursión y nos volvimos y nos estábamos volviendo me acuerdo que ese, esa estación de servicio estaba como a la salida del pueblo entonces estábamos volviendo para el pueblo para irnos al Airbnb y, y quedarnos ahí porque empezó a lloviznar pero no era muy fuerte y caminamos, caminamos aproximadamente por 10 minutos y empezó a caer más agua y más agua y más agua y después se escuchaban los truenos, los relámpagos, todo y nosotros con capuchas empezamos a correr allá y llegamos y llegamos al Airbnb donde nos estábamos hospedando llegamos al Airbnb y se largó pero como si no hubiera un mañana con toda no era una nube era todo un, una super tormenta que, que se largó en ese momento... y nosotros estábamos en el Airbnb... preparamos unos mates... pusimos música... y me acuerdo que ese Airbnb tenía una ventana gigante... porque estaba como en la zona de las montañas... y se veía todo el paisaje... de cómo llovía... y ahí caí en la cuenta de que... mi cuerpo me estaba diciendo... que no teníamos que hacer esa excursión... y fue la mejor decisión... haber escuchado a mi cuerpo... que me estaba diciendo... no... No tienen que hacer esta excursión. No vayan. Y por más que nos quiso convencer el guía, decidimos no ir. Y viendo esa tormenta, no sé hasta el día de hoy, no sé cómo habrá sido ese tour que hicieron el instructor y la chica esta que fue, que sí terminó yendo al tour por la montaña. No sé qué habrá pasado. Seguramente que se habrán mojado, pero se habrán empapado y nosotros llegamos justo al Airbnb y, y fue muy lindo ver la lluvia y saber que tomé esa decisión de que le escuché a mi cuerpo y ahí me di cuenta de lo importante que es escuchar a tu cuerpo, a tu intuición antes de tomar cualquier decisión porque tu cuerpo sabe muchísimo antes que vos la respuesta y lo que quiere y lo que va a ser mejor para vos en ese momento y a partir de ese momento que vi en práctica el escuchar a mi cuerpo cada vez que tengo que tomar una decisión siento en mi cuerpo me conecto con mi cuerpo y después de eso tomo la decisión tomo la mejor decisión para mí porque la mejor decisión para mí no es la mejor decisión no tiene que ser no tiene por qué ser la mejor decisión para vos ni para tus papás, ni para nada no hay nadie que sepa qué es lo mejor para vos, más que vos. O sea, vos sos la única persona que sabe bien qué es lo mejor para vos. Y eso tenés que tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando no sabemos qué decisión tomar, pedimos opiniones a otras personas, ya sea a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, tus compañeros de trabajo, de lo que sea, y ellos te van a dar la mejor decisión desde su punto de vista desde sus creencias también y eso hay que tenerlo mucho en cuenta de a la hora de pedir alguna opinión de a qué persona pedirle pero también no quedarte solamente con esa respuesta sino que pensar desde tu punto de vista escuchar a tu cuerpo y tomar la mejor decisión para vos porque por ejemplo cuando nosotros nos mudamos al norte de Argentina con Pablo. Antes de mudarnos vendimos varias cosas para no ir tan cargados, llevamos muchas de nuestras cosas, pero no teníamos, por ejemplo, la mesa del comedor, un sillón, un rack para el tele, no teníamos porque los habíamos dejado en Córdoba, en el centro de Argentina. Entonces ahí no más empezamos a comprar cosas para que se vea lindo el departamento y para que estemos cómodos porque nosotros pasamos muchísimo tiempo en el departamento una de las cosas indispensables es que sea cómodo y lindo a la vista porque es donde más tiempo pasamos y donde creamos entonces eso era fundamental tener algo lindo que se vea lindo y que sea cómodo y en ese momento nosotros ya comentábamos a nuestros familiares que, que no íbamos a estar por mucho tiempo y que teníamos pensado venirnos para acá, para España y a la vez veían que nosotros comprábamos cosas para el departamento y nos decían, ¿pero por qué? porque compran cosas, mejor compren cosas usadas cosas baratas y así nomás, que se vean, o sea que no sean estéticas que no sean gris porque nosotros queríamos que todo tenga tono gris y blanco y comprábamos cosas que tengan gris y blanco y se vean lindo y decían no se enfoquen en eso, enfóquense más en tener una silla usada un sillón usado y ya está, total se van a ir y eso en un punto nos hizo dudar porque uy no será que estamos eligiendo mal no será que estamos tomando una mala decisión entre comillas y nos hacían dudar pero a la vez, esas personas estaban viendo desde su propio punto de vista, desde su creencia y desde lo que esas personas harían si estuvieran en la misma situación que nosotros. Pero esas personas no tienen la vida que tenemos nosotros, no pasan casi 24 horas en la casa. Entonces tienen otro punto de vista, tienen, ven la vida desde sus propios lentes y todos vemos la vida desde nuestros propios lentes por eso no hay que dejarse guiar por lo que otras personas harían si estuvieran en tu situación, porque lo están diciendo porque lo están diciendo desde su punto de vista y desde sus creencias y en ese momento sí me hizo dudar un poco como uy, ¿no será que estamos siendo muy perfeccionistas o que estamos derrochando el dinero que podríamos guardarlo? pero después llegué a la conclusión de que no, que es un lugar donde va a crear más en nuestra vida, nos va a ayudar a ser más productivos, a, a, incluso, a incluso levantarnos de buen humor, porque nos levantamos y vemos todo lindo, todas las cosas en los tonos y colores que nosotros queríamos, y eso crea más en la vida, crea más en nuestra vida. Y si algo crea más en tu vida, ¿por qué no hacerlo? Y si nosotros sabíamos que éramos capaces, de tener las cosas que queríamos ¿por qué no hacerlo? entonces ahí también hay que tener mucho cuidado en, en esas opiniones o sugerencias que te dicen de que a nosotros nos decían no compren estos muebles compren usados y total se van a ir o cosas así, pero por suerte ya tenía bastante trabajado el si va a crear más en mi vida, quiero de esto y no quiero menos y eso hay que tener mucho en cuenta porque si no tenés reforzado lo que querés, puedes terminar haciendo cosas que no querés, pero simplemente porque otras personas te dicen que es lo correcto, y a esto también hay que agregarle que cuando tengas que tomar una decisión, puede ser que vengan personas y te hagan sugerencias que estés ahí como, ay, oh, no sé qué opinar, no sé qué hacer y venga alguien y te digan, mira para mí tenés que hacer esto, para mí tenés que hacer aquello, primero si no pediste la sugerencia, puedes decirle, gracias, quiero ver qué decisión tomo y si necesito ayuda, te hablo. Asimismo, no pedí ninguna sugerencia y prefiero que no me des sugerencias. Si bien las otras personas quizás te dan su sugerencia para ayudarte, como dije, no hay nadie que sepa más. No hay nadie que sepa mejor cuál va a ser la decisión que va a crear más en tu vida que vos. Nadie más. Entonces, hacerle caso a tu intuición, si tenés que tomar tu tiempo, si tenés que pensar, empezar a sentir lo liviano, lo pesado, cómo se siente en tu cuerpo y pensar, si tomo X decisión va a crear, va a crear más en mi vida y si tomo otra decisión, ¿Va a crear más o va a crear menos en mi vida? Y no dejarte llevar por lo que harían las otras personas o lo normal o lo que tendría que hacer. Y eso lo tuve muy en cuenta, lo tuvimos muy en cuenta con Pablo a la hora de casarnos, porque yo algo que ya sabía cuando, cuando decidimos casarnos, algo que ya sabía era que yo no quiero tener vestido de novia, no quiero esa típica boda de... Esa típica boda con vestido de novia... Y flores... Todo formal... No quería eso... Y yo quería ir de pantalón... Porque me encanta ir de pantalón... No uso pollera... No uso vestido... A no ser que sea... Puede ser que use un vestido si es una fiesta... Entonces como era un casamiento civil... Quería estar si sí, bien vestida... Pero no de vestido... Con pantalón... Y cuando dije a mis familiares que iba a estar de pantalón me decían cómo y o me decían ya te compraste el vestido qué vestido vas a usar y me mandaban foto y era no yo no quiero eso yo voy a ir de pantalón y es mi casamiento y yo elijo cómo me visto no me importa si lo normal es ir con vestido si lo normal es ir formal yo quiero ir con pantalón yo lo sentía muy muy pesado el ir con vestido y no me iba a sentir cómoda y yo quería y una de las cosas principales para mí es, es el estar cómoda por eso también usé unos zapatos para mi casamiento de civil y el civil habrá durado máximo 15 minutos y lo usé por 20 minutos hasta que llegué a mi casa y después me puse zapatillas y listo porque a mí me encanta andar de zapatillas y quería ser lo más yo posible entonces eso elegí ir de pantalón y si hubiera sido en otro momento donde no tenía tanto trabajado el, el hacerle caso a mi cuerpo, el no dejarme llevar por lo que las otras personas dicen que haga o lo normal o lo que tendría que ser yo me hubiera casado con vestido pero no, por suerte ya lo tenía bastante trabajado entonces me casé con pantalón un pantalón blanco de vestir y por suerte Pablo también opinaba lo mismo, él se puso una camisa con zapatillas y todos decían ay, ¿cómo vas a usar zapatillas? ¿por qué no? o sea, no pasa nada que hay de malo, ¿por qué? Porque, los, porque todos se casan con el hombre de traje y la mujer con vestido blanco, todos tienen que hacer eso, no o sea, no es así y tampoco teníamos anillo <ríe> y tampoco teníamos anillo y hasta ahora no tenemos anillo porque, bueno, eso es porque fue salió de unos meses para otro y no era nuestra prioridad y no siento que el anillo sea como requisito indispensable es más, justo, justo cuando estaba organizando este episodio pensaba que wow, no tenemos anillos y decía, estaría bueno tener unos anillos pero no esos típicos anillos de boda sino que un anillo que a mí me guste y que me represente a mí. Y que Pablo tenga un anillo que le guste y que lo represente a él. Me pareció muy buena idea para salir de ese típico anillo de casamiento tener algo diferente. Pero bueno, todavía no tenemos. Eso es, esa idea se me ocurrió recién. Y vamos a ver. Y cuando empezás a tomar decisiones desde ese punto de vista, desde hacerle caso a tu intuición, se siente mucho más liviano puedes empezar a hacerlo con las cosas chiquitas cuando te dicen querés ir a tomar el café y pensar cómo me siento lo siento liviano el ir o lo siento pesado, siento liviano ir a esa fiesta o lo siento pesado y en base a eso tomar la decisión, o saca sea, de lado el tendría que ir es mi familia, son mis amigos lo que sea deja de, por un momento de lado eso y sentí ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué es lo que quiere? Y después de eso, toma la decisión. Y si no la sabes en ese momento, no hace falta que respondas en ese momento. Puedes tomarte un tiempo, unos minutos, unas horas incluso, si es una decisión muy grande, para pensarlo. O unas noches también. Y después de aprender lo liviano y lo pesado, te vas a dar cuenta que vas a ver cuántas veces hiciste cosas que fueron pesadas y en ese momento no te diste cuenta, por ejemplo, yo una que recuerdo, era una vez que estábamos por cenar, fue un año antes más o menos que yo aprenda esto de se tira mi cuerpo liviano y pesado, que yo había hecho una tarta, estábamos por cenar con Pablo y se veía riquísima, muy muy rica la, la tarta, me acuerdo que era una, una tarta de puerro ni bien terminé de hacerla y no me acuerdo si mi mamá o mi papá me mandaron un mensaje de que nos juntábamos en la casa de mi hermano mayor en ese, en ese mismo momento yo estaba por ahí por casi cortar la tarta y me dijeron anda que nos vamos a juntar a comer no sé qué y yo en mi cabeza dije no, no quiero ir porque ya estaba por cenar y estaba la tarta ahí lista y algo que yo sí sé hacer es decir que no y en ese momento dije, no, no voy a ir. Voy a comer la tarta y nos vemos otro día, no sé. Y estaba por servir la tarta. Habrá pasado, no sé, media hora. Y mis papás ya estaban en la casa de mi hermano mayor. Y en ese momento me llama mi hermano mayor y me dice, mira, Anto, que ¿quieren venirse un rato acá? No sé qué, para comer. Y yo en ese momento lo sentí pesado porque ya había dicho que no. Y yo estaba contenta, pero como me llamó mi hermano, y me dijo, mira, podés venir acá, ves a, a los chicos, a mis sobrinos y no sé qué. Y yo dije, ay, no, no sé, no sé, sí, vení un rato, comemos acá, no sé qué. Me convenció y terminé yendo. Y terminé yendo y no quería ir, no quería ir en ese momento. Y en ese momento yo lo sentía pesado, pero me convencieron, o sea, me, pero mi hermano me convenció de ir. Y terminé yendo y no, no quería ir a esa escena porque yo quería comer mi tarta. Quería comer la tarta y me dejé convencer. Pero después más adelante pasó esto de, de la excursión y el chico trató de convencerme y ahí dije no, no. Lo siento, o sea, lo sentía mal porque sé que el chico estaba trabajando de, de hacer excursiones y que éramos cuatro personas y que tres personas dijeron mejor no vamos, lo sentí lo sentí feo, pero algo que también aprendí en un podcast porque aprendo demasiado en los podcasts una frase que decía cuando decís que no tenés cinco minutos de displacer o sea, cinco minutos te sentís mal pero después el resto de los días te sentís bien y es lo que me pasó ese día de la excursión cuando le dije no, no voy, me sentí muy mal porque yo decía pobre el chico este se va a ir solo, nosotros tres nos vamos y me sentí mal por decirle que no, pero después cuando se largó la lluvia dije ay me sentí tan bien y estábamos ahí tomando unos mates calentitos mientras veíamos la lluvia por la ventana y si decís que sí, ...tenés cinco minutos... Entonces, ...entonces era así... ...si decís que no... ...tenés cinco minutos de disgusto... ...de displacer... ...y el resto de placer... ...en cambio... ...si decís que sí... ...tenés cinco minutos de placer... ...y el resto de displacer... ...y tiene sentido... ...porque cuando decís sí... ...le decís a la persona... ...sí, quiero ir... ...sí, voy a tomar el café... ...pero no querés en realidad... Después la pasas mal y te pasas diciendo oh, ¿Por qué vine acá? ¿Por qué estoy acá? No quiero estar acá. Entonces eso hay que tener mucho en cuenta al tomar una decisión. Y recapitulando un poco. Antes de tomar una decisión, preguntarte si se siente liviano o pesado. Si empezás a sentir tu cuerpo, te vas a dar cuenta y te va a dar señales. Preguntarte qué va a crear más en tu vida si me mudo a tal lugar va a crear más en mi vida si yo me hacía esa pregunta antes de mudarme iba a ser no y eso hubiera cambiado muchísimo pero a la vez no hubiera aprendido tantas cosas entonces eso es lo bueno ahí está un poco la parte buena y no dejarte llevar por lo que tendría que ser normal lo que tendrías que hacer lo que hace la gente normalmente en esa situación sino que centrarte en vos y como dije, en lo que va a crear más en tu vida. Y así, esto me ayuda un montón. Y lo pongo en práctica cada vez que tengo que tomar cualquier decisión. Sea una decisión chiquita, sea una decisión grande. Le hago muchísimo caso a mi cuerpo, a mi intuición. Más que a lo que pasa por afuera, a las sugerencias, a lo que harían otras personas. No me dejo llevar tanto por ese lado. Así que si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado mucho este episodio. Ya sabes que si tenés alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras contarme o lo que sea, puedes escribirme por Instagram, que es antomesa1-. Espero que te haya gustado mucho este tema de cómo tomar buenas decisiones o mejor dicho, cómo tomar decisiones. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!